0: Fala galera do Trica Show, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 33º. Nós estamos gravando após a belíssima vitória de 3 a 0 sobre o Galo, mas não será só esse o tema desse episódio. Mas antes da gente discutir um pouco mais, vou apresentar para vocês os nossos integrantes de hoje. Gustavo, craque de bola! Como você tá? Feliz? Fala
1: Luca! Fala galera que acompanha o Trica Hoje tem uma surpresa aqui pra gente, vou deixar você apresentar. Hoje não tem como não estar feliz, né? Tricolor doutrinou o patético. É, jogamos bem os 90 minutos, é uma das melhores partidas do São Paulo no ano no ano. E não só coletivamente, como também individualmente, né? A gente teve uns 4, 5 jogadores que foram muito bem hoje. É, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso no
0: episódio. É, e a nossa surpresa é ela, Bianca Góis. Saudades de gravar com você, como você tá?
2: Oi, Luca. Oi, galera do Trica Show Saudades também de gravar. Espero que dê mais certo da gente gravar mais vezes. Mas eu tô feliz demais. Estou amando minha nova profissão de astronauta, tô aqui tranquilona, depois desse 3x0 maravilhoso na Atlética Mineiro.
0: É, e que eu falo de astronauta porque o Gabriel Sara teve mais uma atuação maravilhosa. E antes de falar um pouquinho mais sobre essa partida, que é o que a maioria deve querer ouvir, que tá interessante, a gente tem que falar do nosso pequeno acidente de percurso é, nesse Brasileirão que terminou nossa sequência invicta de 17 jogos a gente não conseguiu quebrar o tabu que agora são de 13 jogos lá na Neoquímica Arena, perdemos de 1x0 para o Corinthians e como vocês puderam ver ouvir na verdade, o Boni não conseguiu estar aqui com a gente gravando mas ele deixou uma mensagem sobre as percepções dele desse jogo, ouve aí
3: e aí, pessoal, hoje não pude estar presente, apresentando o episódio, mas vou deixar um pequeno comentário aqui, só para marcar minha participação, é, sobre o jogo contra o Corinthians. Achei bem preocupante a postura que o São Paulo entrou, achei que o São Paulo, reconhecendo a importância do jogo, do contexto que o, que o jogo trazia, deveria ter entrado é, mais concentrado, com mais firmeza, Pareceu o, o, o São Paulo de anos, dos últimos anos, né, que, que entrava meio mole, com pouca certeza do que ia fazer, com pouca convicção do que tinha que fazer, e foi anulado completamente pelo Corinthians do Wagner Mancini, que teve uma grande estratégia, conseguiu marcar muito bem a saída de bola do São Paulo e impediu que o São Paulo fizesse qualquer coisa no jogo. Ainda poderia ter sido uns 3, 4 a 0, mas o time dos caras é muito ruim, não dá não. O é, Leonatel perdeu uns 3 gols, o, foi o Camacho né, que perdeu na, na, na entregada do Volpi, então poderia ter sido até bem pior. Eu fiquei bem, bem preocupado porque o modo como São Paulo reagiria a essa derrota é, iria definir muito do que seria o restante da temporada do São Paulo, porque foi uma derrota importante, uma derrota num jogo importante que, que representava muita coisa e o modo como São Paulo iria reagir é, seria determinante para o restante da temporada.
0: Bom, o Boni não
3: está nada
0: feliz com a derrota, assim como acho que nenhum São Paulino. A gente estava muito perançoso, com uma expectativa muito alta, como a gente discutiu no último episódio, eu, Boni e o Gustavo aqui. É, mas eu queria saber de vocês, Gustavinho primeiro, é, vocês acham que tem algum culpado principal por essa derrota lá na Neoquímica Arena?
1: É, Luca, é difícil a gente falar sobre, sobre um culpado específico né, desse jogo. São Paulo, São Paulo jogou mal a partida inteira, praticamente, foi dominado pelo Corinthians. É, então, acho que assim, é, se a gente for falar um nome, acho que acaba tendo que ser o do Diniz, né? Apesar do bom trabalho que ele vem fazendo, é, o, o São Paulo tinha que ter reagido de alguma forma e, assim, sabendo que o Corinthians que o Mancini conseguiu fazer o um bom trabalho de neutralizar a gente, o Diniz tinha que também ter uma carta na manga para saber sair dessa, dessa situação ruim é, e fazer o São Paulo jogar. O São Paulo, o São Paulo não, você não conseguia ver o bom futebol que foi mostrado nos últimos jogos. É, então, teve também o problema da defesa, principalmente na, na hora do gol, mas acho que se for para escolher um nome, aí eu vou com o do Diniz. Mesmo ele tendo feito um está fazendo um ótimo trabalho, né? É, e aí, se for comparar alguns meses, a gente criticava bastante. Hoje em dia é muito difícil achar um jogo assim, porque o trabalho dele está sendo realmente ótimo. É, mas nessa partida específica do Corinthians, se for falar algum nome, eu deixo o do Diniz.
0: É, críticas com elogios também ao Diniz, né? Porque ele está merecendo. Mas agora eu queria saber de você, Bianca. Você acha que foi o Diniz mesmo ou você pensa que foi mais uma falha coletiva?
2: Eu concordo em partes que foi que foi o Diniz. Concordo com o Gustavo que, como o Mancini usou é, um esquema que neutralizou muito o São Paulo, o Diniz deveria ter sim um plano B, B, um plano C para conseguir fazer o time jogar. Pelo menos jogar alguma coisa, porque a gente foi neutralizado totalmente pelo Corinthians. O São Paulo estava totalmente apático, não é o time que a gente está acostumado a ver. Mas eu queria ressaltar outro ponto. Eu acho que a partida de domingo, o psicológico do São Paulo estava abalado, de alguma forma. Eu acho que o Tabu pesou muito e os jogadores entraram com uma postura em campo que fazia tempo que a gente não via. Eles estavam com um jeito de perdedor. Já o Corinthians, não. O Corinthians lutava por tudo, em todas as bolas. Parecia que o único time que queria ganhar. O São Paulo estava lá para não ser humilhado, para não perder, para o empate estava bom. Eu não vi a vontade de vencer no São Paulo no domingo.
0: É, é muito do que a gente falou no último episódio, né? Podiam ter dois lados, porque o São Paulo podia chegar muito lá em cima, querendo quebrar o tabu e manter a sequência invicta, ou podia chegar lá embaixo, que foi citou o que você citou que aconteceu, é, por ter esse tabu, por estar jogando contra o Corinthians na arena. E aproveitando que você falou disso, do tabu, eu queria te perguntar o que, que você acha que pesou mais? O tabu ou a sequência de jogos, o cansaço e o desgaste que a gente está vendo em São Paulo constantemente em vários jogos?
2: Eu acho que se esse episódio tivesse sido gravado antes da vitória de hoje, é, eu, eu até falaria um pouco mais do cansaço. Mas depois de ver o jogo de hoje, mesmo o São Paulo tendo jogado domingo, eu acho que o que mais pesou mesmo foi o tabu, foi um fator mais psicológico. E para
0: você, Gustavo, e aproveitando, se você concordar com a Bianca, o que, que você acha que o São Paulo pode fazer, tem que fazer, para num futuro conseguir quebrar esse tabu? Porque se a gente conseguiu quebrar o tabu lá no Allianz, é, mas lá na Arena do Corinthians parece que não vai.
1: É exatamente isso que a, que a Bi falou, Lucas, se, se esse episódio fosse gravado antes, a gente falaria provavelmente da sequência, mas hoje a situação foi totalmente diferente. Então, como eu acho que o São Paulo, o São Paulo, para esses jogos em que assim, é, a situação do tabu tem que ser quebrada, é, o São Paulo primeiro tem que entrar com mais calma. É, e fazer... Não é, não é nada muito fora do comum, São Paulo tem que fazer o que estava fazendo, tem que jogar tranquilo, é, no estilo que o Diniz tem mostrado no nosso time, e aí o que pode mudar, pro, é, que daria talvez assim, um ânimo a mais, é a preparação para um jogo desse, é os jogadores entenderem o que, que está sendo colocado e o que está que valendo isso. A gente está a 13 jogos... É, sem conseguir uma vitória na arena nunca ganhamos lá é, então os jogadores precisam entender o tamanho que seria uma vitória lá e aí entrar sem medo parece que os jogadores é, acabam entrando muito preocupados com com, com essa situação e esquecem que, que é uma partida de futebol que tem outro time do outro lado é, então o São Paulo precisa primeiro entender é, o quanto vale, valeria uma vitória dessas e depois conseguir fazer o que tem feito nos, nos outros jogos que a gente tinha ido tão bem.
0: É, e você falou de preparação, mas vale destacar que o Corinthians, se eu não me engano, teve 10 dias de preparação para esse jogo contra o São Paulo. Já o tricolor, quase nada, né? tá nessa é, sequência louca de jogos.
1: A preparação eu falo mais na, na questão psicológica. É, acho que isso dá do o físico não, não, não tinha muito o que fazer mesmo, o Corinthians teve mais tempo é, o São Paulo está vendo uma sequência muito dura é, então era mais puxando para o lado psicológico mesmo do, dos jogadores é, conseguirem absorver mais a importância desse jogo mas ao mesmo tempo sem, é, sem, assim, sem ficar muito preocupado e muito sobrecarregado
0: Bom, e agora para encerrar esse assunto que a gente não quer mais falar queria perguntar para vocês o quanto vocês acham que a saída do Luciano machucado ainda no primeiro tempo, lá no finalzinho, às 43, prejudicou o São Paulo. Queria complementar perguntando o quanto o Pablo, tendo entrado no lugar dele, também prejudicou o São Paulo, porque a gente sabe que ele não vem apresentando futebol, não vem dando opções para o Diniz para ser alguém que entra e decide, então, queria deixar essas duas perguntinhas aí. Pode começar, Bianca.
2: Eu acho que o Luciano, juntamente com o Dani, são os dois jogadores mais importantes do time. O Luciano faz um papel super diferenciado também. É, vai buscar a bola mais atrás, faz uma progressão melhor com a bola e a bola chega mais redonda no Brenner. O sistema de jogo dá muito certo para ele fazer isso. E eu até acho que a falta dele prejudica muito, muito, esse, essa proposta do Diniz mesmo, esse estilo de jogo do Diniz. Mas eu acho que hoje a gente viu que o Diniz errou no jogo contra o Corinthians, e ainda bem que ele também percebeu isso. Eu já disse aqui alguma vez que eu ainda acredito no Pablo, eu não acho ele um cara ruim, eu não acho que ninguém desaprende a jogar futebol depois de fazer duas, três temporadas boas. Se você faz meia temporada, é uma coisa, mas você tem uma sequência. Eu realmente acredito que o Pablo tem futebol para jogar, só que ele está sem confiança e eu não sei se vai ser no São Paulo que ele vai recuperar esse futebol. Então, eu queria também parabenizar o Diniz por ter percebido isso e ter entrado com o Tietê hoje, que no meu ponto de vista, juntamente com o Dani, foram, foram os dois melhores é, da partida. Calma,
0: calma, calma. Por quê? Já empolgou, já falando do jogo bom.
2: Não, mas é porque eu acho realmente que o São Paulo tivesse entrado tivesse colocado o Tietchan no lugar do Pablo talvez a gente poderia ter tido melhores resultados no domingo, entendeu? Só foi isso mesmo, pode falar Gustavo já que o Luca me picotou
0: Não Foi só uma brecada que eu deixasse falar tudo que você tem para falar daqui a pouco é, Tá bom Antes do Gustavo dar a opinião dele é, respondendo o que você falou eu acho que ali no jogo contra o Corinthians foi mais aquele é que ele pensou fazer o básico, né? trocar o seis por meia dúzia, e por isso que ele colocou atacante no lugar de atacante. É, mas e para você, Gustavo? Quanto interferiu essa substituição do Pablo entrando no lugar do Luciano aos 43 do primeiro tempo?
1: Ah, interferiu totalmente a Luciano, né? Acho que a gente tem que olhar pelos dois lados. O primeiro lado é que o São Paulo já não estava fazendo uma boa partida, mesmo com o Luciano. É, então o que a gente perdeu na hora que ele saiu foi principalmente a esperança que deu uma bela diminuída mas, é, taticamente é, mesmo o São Paulo jogando mal o Luciano, como, como a Bianca disse é extremamente importante é. o Luciano é o cara que, que também vai buscar a bola para justamente o Brenner ser esse cara, esse cara mais à frente do time é, então, é, você colocando o Pablo você perde um pouco disso e acaba fazendo com que o, todos os meias sejam mais responsáveis por essa função, que em tese, no, é, normalmente, seria o certo a se fazer, mas, mas no Diniz, com o Diniz não é o que acontece, e estava dando resultado, com o Luciano é, indo buscar as jogadas. Mas aí, é, com o Pablo entrando, a gente viu que isso não funcionou, até porque eu também compartilho um pouco da mesma opinião que a Bianca, eu acho que o Pablo é um bom jogador, é, não acredito também que ele, que ele tenha desaprendido a jogar futebol, só acho que ele está que ele vivendo uma fase muito ruim, assim como a gente já viu outros jogadores viverem aqui no São Paulo também, então para mim isso daí não é irreversível, é, mas acho que se talvez ele entrasse com outra opção naquele jogo, talvez o Tietchan ou até mesmo o Nestor, é, o São Paulo teria mais a qualidade da saída de bola, é, e aí, pô, você só tem o Brenner como esse cara mais ofensivo, mas aí tudo bem, mas aí você faz os, os meias que, que acostumam a apoiar mais, é, como o Igor Gomes, o Gabriel Sara, é, até o Daniel Alves, eles terem um pouquinho mais de liberdade fazendo com que o participasse da saída de bola. Então é isso, foi muito importante a, 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 a saída do Luciano, importante no sentido ruim, claro, é, mas não sei se, se ele ficando, é, o São Paulo conseguiria mudar muito o estilo que estava mostrando naquele jogo.
0: Nossa, até me doeu você falando da esperança. Mas é nítido a importância do Luciano, né? Além dele ser o maior tireiro de São Paulo no Brasileirão e o terceiro, só abaixo do Galhardo e do Marinho, ele tem uma função tática primordial. E, como eu falei, foi só um... Uma introdução com Corinthians 1, São Paulo 0. E agora vamos para a parte boa dessa semana. Um 3 a 0 contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Jogo maravilhoso que garante... São Paulo já continuaria na ponta, né? Mas garante o São Paulo por mais um tempo. Abriu 7 em relação ao Galo, que é o vice-líder. E 8 em relação ao Flamengo, que é o terceiro colocado, e tem dois jogos a menos. E, para abrir a nossa discussão sobre esse jogo, queria convocar mais uma vez o nosso brilhante apresentador, Vitor Boni. Solta a voz, Boni.
3: Felizmente, o São Paulo reagiu muito bem, fez um jogo muito seguro contra o Galo, fez um primeiro tempo muito bom, não deixou o Galo jogar, o time inteiro foi bem. No segundo, São Paulo ele mexeu algumas peças e o, o Galo voltou um pouco melhor, mas ainda sem ameaçar efetivamente o São Paulo, no, no time do Atlético não teve grandes chances, mesmo no, no período em que estava melhor. E aí perde o Alan e o São Paulo consegue matar o jogo. É, foi um jogo em que o, o Diniz acertou em tudo que fez, a, desde a entrada do Tietchan no lugar do Luciano, Atuando mais à frente, mais adiantado, é, marcando a saída de bola do, do Atlético Mineiro e também contribuindo muito para o ataque. Foi dele a jogada para o gol do Igor Gomes, né, um chutaço do Igor Gomes. E aí ele coloca uhum. o Vitor Bueno, mesmo quando com, com a mais, para matar o jogo e definir a partida. Então o Diniz foi 100% bem nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo reagiu muito bem, jogou muito bem e um jogo digno de líder né, para retomar a confiança depois de, desse tropeço, desse, desse, desse desvio no caminho que foi contra o Corinthians. Então, vamos torcer e vamos ver se vai seguir nesse caminho, nessa trilha aí.
0: É, a gente pode ver que assim como todo mundo aprovou a entrada do Tietê no lugar do Luciano, e agora chegou sua hora, Bianca. Flávio, o que, que você achou que o Tietê acrescentou? Quanto... Foi diferente ver ele ali? Ele mesmo falou na entrevista pós-jogo que jogou como um atacante. Você acha que isso pode funcionar para os próximos jogos? Ou foi só um, uma coisa de um jogo porque ninguém estava esperando?
2: Olha, Luca, eu gosto bastante do Titi Eu acho que ele saiu do time justamente porque precisava mesmo de um cara mais defensivo no meio campo. Mas não porque falta qualidade nele. Inclusive a saída de bola dele para mim é um dos das suas maiores qualidades. Eu vi o Titi hoje como um jogador sem posição definida, um jogador que trabalhou pressionando a saída de bola ou vindo buscar a bola mais atrás. Ele estava praticamente em todas as posições do meio campo para frente e eu gostei muito disso. É, o Titi é um jogador um jogador bastante versátil que consegue fazer N funções em campo mesmo. Mas essa função mais ofensiva, como ele fez hoje, eu nunca tinha visto. É uma pena a gente não ter ele para o próximo jogo do campeonato, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, infelizmente. É, eu acho que seria que achamos o substituto para o Luciano, claro que comparações não devem ser existidas justamente pelo que a gente disse anteriormente. É sobre o Luciano. Mas eu gostei muito do Titi. Achei que ele fez uma ótima partida. E como você me cortou antes, eu acho que ele e o Daniel Alves foram os melhores do jogo, mesmo vocês achando que o Rafa foi melhor.
0: Bom, agora a Bianquinha teve todo o tempo do mundo para falar sobre o Tietê no jogo contra o Galo, e ela citou dois destaques, Gustavo, eu queria saber de você, porque lá no começo você falou que quatro, cinco nomes, quem são esses quatro, cinco nomes, e por que, que você acha que eles foram tão importantes para a vitória, não tranquila, mas... Ótima vitória de São Paulo.
1: Olha, Luca, é, acho que a gente pode citar aqui com alguns nomes que foram muito bem hoje. É, acho que Começando pela defesa, é, Arboleda e Juanfran foram muito bem. É, o Volpe eu não vou nem citar, porque foi uma partida mais segura do que se destacando assim. Então, é, Arboleda e Juanfran foram muito bem hoje. Aí a gente partindo para o meio, o Daniel Alves e o Tietê também foram muito bem. É, eu também acho que o Juan Fran fez uma boa partida, mas eu teria ido como melhor do jogo de ou Tietchan ou Igor Gomes. Aí o Igor Gomes já entra nessa lista. Ainda soma o Sara. É, então, assim, Arboleda, Juan Fran, Tietchan, Daniel Alves, Igor Gomes e Sara. Seis jogadores que, que foram muito importantes hoje. E é, isso, isso para a partida de hoje, é fundamental. Você ter principalmente o um ind um individual... Porque aí você acaba é, não dependendo tanto de, assim, de, de sorte ou de Brenner e Luciano. Como a gente tinha hoje só o Brenner, é, você ficava naquela expectativa de saber como que o São Paulo vai exportar. É, e você vê que, que o São Paulo não depende deles, é muito importante. Porque um tempo atrás a gente ficava preocupado com isso. Pô, só o Brenner e o Luciano estão marcando gol. O que, que vai ser de São Paulo quando a gente perder... Se a gente, por acaso, né, perder esses caras, seja por suspensão ou lesão. E agora o, o time inteiro mostrou o resultado, com uma atuação muito sólida e com, com os outros nomes do time mostrando que estão ali, que estão ali fazendo um papel extremamente importante e jogando bem.
0: É, acho que vocês foram muito bem. Eu queria só dar mais ênfase ainda ao Colin Fran, porque, meu Deus, que homem maravilhoso! E, e como é bom, ganha, né, Luca?
1: Como é? é bom a gente ver o Juan Fran jogando bem, né? O Juan Fran e... tinha sido criticado, principalmente, acho que, na se eu não me engano, na volta da pandemia, é, então, cara, a gente vê, a gente sabe que ele é um cara que, não, que já tem uma idade mais avançada, é, então, você vê ele jogando em alto nível, se entregando tanto pelo São Paulo... Pô, o Keno, Keno, Keno jogou muito pouco hoje. O Keno é tal, o principal jogador do Atlético, o que mais cria no Atlético. E o Keno não teve espaço hoje. O Juanfran simplesmente anulou ele. É,
0: eu ia falar isso. O Bandeirinha, que estava no campo de defesa de São Paulo no segundo tempo, teve mais participações no jogo do que o Keno. Que, meu Deus. O Juanfran jantou. E aproveitando que a gente está falando do sistema defensivo, queria destacar que nos últimos cinco jogos, o São Paulo levou só um gol. Eu, particularmente, nos meus palpites, é, eu não consigo não colocar gol, porque o São Paulo vinha levando muitos gols. Mas desde a entrada do Arboleda, também, que fez uma ótima partida, isso mudou. E tendo toda aquela questão de saída de bola, também, que os zagueiros devem e precisam participar muito, vocês acham que, tendo uma zaga mais sólida, apesar do, do lateral esquerdo que não sabe marcar, vocês acham que dá mais confiança para o resto do time para trocar esse espaço, fazer triangulação?
2: Então, eu acho que esse sistema defensivo foi até o que eu falei anteriormente sobre o Luan. Eu acho que depois da entrada dele o sistema defensivo virou outro. Até até também queria ressaltar que ele melhorou bastante a sua saída de bola que era um dos defeitos que ele tinha. Aí Essa palavra é muito ruim. Mas enfim, não era uma das suas maiores qualidades. É você... <risos> Acabou de alfinetar nosso lateral esquerdo, com toda razão também. Eu acho que ele só joga porque realmente não tem outra pessoa para jogar no lugar dele. E esse trabalho do Ranfran hoje tem que ser muito ressaltado, porque eu acredito que o Puto quer não ser o jogador mais perigoso do Atlético Mineiro. E a hora que você faz esse cara não jogar, além de você você tipo mostrar para o time que ali, ali não vai acontecer nada você dá uma segurança maior para todo o sistema defensivo também. É uma segurança maior para que os zagueiros consigam também é, anular os outros jogadores de frente. Então, é muito bom ressaltar o Fran e a partida dele hoje, que ele faça mais partidas assim. Ele foi muito criticado mesmo depois da volta da pandemia, mas as últimas partidas dele anda sendo bem boas. Inclusive, eu que defendo bastante o Igor Vinícius, comecei a me render ao Fran. Mas eu acho que realmente a segurança do sistema defensivo... Parte mais do Luan e depois da sua entrada do que do sistema defensivo mesmo. Até porque Bruno, Henrique, Bruno Alves e Arboleda não seria minha dupla de zaga por outro motivo que a gente não precisa falar agora.
0: Bianca não perde oportunidade. O Arboleda tá destruindo, sólido demais fazendo gol e tem que alfinetar. Eu dei Mas eu foto. ia
2: alfinetar o Bruno Alves. Ah, Meu, Bruno Alves. Bruno Alves. Achei minha que
0: você zaga o tem arboleda. arboleda. Não, minha zaga tem boleda. <risos> então tá bom. É... Bom, Gustavinho, como a Bianca falou dessa saída de bola, eu vou aproveitar para emendar uma outra pergunta. O Igor Gomes, o que você está achando? Porque eu estou sentindo que tá voltando aquele futebol que a gente viu um pouco. Eu acho que ele está evoluindo, tá com mais confiança. O que você que acha que tal? Tá, ou você acha que ele está tendo só lampejos alguns jogos, alguns chutes bons de fora da área? Bom,
1: Luca, primeiro respondendo a, a, a primeira, primeira pergunta, é, essa solidez defensiva dá muita segurança para o resto do time, né? É, e não só para o time, como para a torcida também, porque quando o Diniz começou a implementar isso no São Paulo, a gente tinha muito medo do, de ver o São Paulo jogando, porque era um time que não estava acostumado com isso e a gente sofreu muito com essa situação mesmo. É, hoje, em algumas ocasiões, ainda sofre, mas você vê que o time está mil vezes mais preparado para essas situações, é, situações em que o time é pressionado. Tanto que hoje, contra o Atlético Mineiro, teve momentos do jogo em que o, São, o, o Atlético subiu muita marcação e o São, Paulo, o São Paulo soube lidar muito bem. Daniel Alves distribuiu passes de letra. É, então, isso dá muita segurança para o resto do time. Fazer o que o Diniz pede... É, e aí, é, falando sobre, sobre a linha de defesa, isso também dá segurança para o Volpi, porque o Volpi, o assim, ele também foi um cara que teve que aprender a, a sair mais com os pés, e é ele quem começa a jogar, né? então a bola sempre acaba passando pelo, pelo pé dele. É, então isso é, isso é importante até para ele também. E falando sobre Igor Gomes, cara, eu vou lembrar daquele, de um episódio que a gente gravou há um tempo atrás já, e a gente falava né, que o São Paulo estava jogando bem, é, se não me engano, eu não sei se foi, foi por volta do jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, a gente falava que o São Paulo estava jogando bem, mas que ainda faltava Daniel Alves e Igor Gomes se acertarem. E, pô, cara, tá voltando, né, meu? A gente falou naquela hora, queremos ver esses dois caras jogando mais, o Daniel Alves já tá comendo a bola de novo há uns jogos, o Igor Gomes um pouquinho menos, mas o Igor Gomes tá, tá voltando a jogar aquele futebol que a gente viu, principalmente no jogo contra a LDU É muito importante, porque o Igor Gomes é um cara de muita movimentação, o meio campo de São Paulo precisa ter muita movimentação, dele e do Gabriel Sara, principalmente. Então, você vê ele voltando a jogar bola, a armar jogadas, é, você via, para quem estava assistindo o jogo na Globo, as votações para a melhor da partida. E o Igor Gomes chegava a dominar, e aí você percebia que não era só por conta do gol. Você percebia que era porque ele realmente estava fazendo uma boa partida, estava muito participativo, ele ia na defesa buscar a bola, estava atacando bem também. É, então, eu acredito que esteja voltando esse futebol, esse futebol dele, sim. Pô, isso só tem a acrescentar para gente.
0: É, e aproveitando o que você falou da saída de bola, pode ver que no jogo contra o Atlético, tiveram umas duas ou três oportunidades que o São Paulo perdeu a bola ainda lá atrás. Mas aí, o cara que perdia a bola, ou que tava mais perto, fazia uma aproximação que não deixava o outro encostar não deixava tocar pro lado, não deixava chutar, não deixava fazer nada, e aí chegavam todos os 5, 6 que já estavam mais para frente. Então eu acho que isso melhorou muito. Estar preparado. E teve um lance que marcou muito, que foi do Luan, na lateral esquerda, que ele tava com dois, três caras cercando ele, e ele segurando a bola com uma tranquilidade, então putz, ele é um baita jogador, eu sempre gostei do futebol dele, e acho que ele ele deu essa solidez, mas ele tá dando, deixando mais sólido a cada jogo, porque ele tá evoluindo a cada jogo. Agora a gente falou das coisas boas, eu queria ressaltar a parte que eu acho ruim, às vezes, de São Paulo, pelo menos achei nesse jogo, como torcedor, que é quando o São Paulo se retrai, chama o adversário, é, isso me preocupa, principalmente contra adversários fortes, fortes que tem muitas opções ofensivas Vocês não acham que o São Paulo dá muita sorte ao azar, às vezes? Deixa muito exposto E é, vocês acham que o cansaço pode afetar nisso? Porque o São Paulo ficou marcando lá em cima um bom tempo, né? Bianca, pode começar você
2: Então, eu ia falar justamente isso eu acho que esse momento que o São Paulo se deixa ser pressionado, como aconteceu no começo do primeiro tempo até, eu acho que é muito por causa do desgaste que o time tem, marcando muito à frente. A pressão que o São Paulo faz na saída de bola do adversário é sempre muito intensa. E eu não acredito que dá para fazer isso em 90 minutos. Eu acho que o desgaste do jogador para fazer isso em 90 minutos pode fazer ele na partida seguinte... Sair, sair quebrado ou não render o esperado. Então eu vejo como o São Paulo puxar com aspas o time para o seu campo de defesa como uma forma também de dar uma acalmada, descansada para depois voltar com tudo e matar a partida como foi hoje.
0: É e o Diniz não deixa barato para os jogadores, né? Se tiver no meio de campo e não tiver subindo lá na na área adversária ele já está gritando. E hoje eram com três lá em cima, inclusive o, o Tietê. Então, meu Deus, os jogadores devem, devem sofrer um pouco, principalmente pela sequência de jogos, fazendo isso sempre. Mas eu acho que se recua muito, ao mesmo tempo que eu acho que o São Paulo está mais preparado para essas situações. É, fala aí, Gustavo, o que, que você acha sobre isso, se você sofre também? Eu, particularmente, hoje, achei que ia sofrer mais, se o Galo tivesse os outros de jogadores, jogadores, né? mas a partir da expulsão a gente teve a vida facilitada.
1: É, descansar só uma hora vai pesar, é. isso daí é indiscutível uma hora isso vai acabar pesando no elenco. Por isso que eu até acho que o São Paulo deveria ter poupado alguns jogadores nos jogos mais fáceis que a gente teve. É, então é isso isso é uma preocupação que eu tenho da gente acabar mais para frente tendo lesões. É que você vê que são claramente por essa questão mais física dos jogadores estarem desgastados. E ao mesmo tempo que é isso que você falou mesmo, é, às vezes se a gente pegar um time que tem muita, muita opção ofensiva é, e acabar chamando muito time, é, a gente vai acabar sofrendo. Estou ansioso para ver quando o São Paulo enfrentar o Palmeiras, que é um time que, muito ofensivo, que justamente não para de atacar mesmo ganhando. Né? Então vai ser, vai ser interessante para ver esse embate entre Abel Ferreira e Diniz, que são dois futebol, futebols que estão muito bem ultimamente. E o São Paulo, é claro, que precisa tomar cuidado com isso. É, acho que no Corinthians essa não foi nem a ocasião, porque o Corinthians não tinha opção, para valer a verdade, o time do Corinthians é muito limitado, então, vamos ver pra frente. Agora a gente vai ter essas partidas importantes com o Grêmio, né? Vamos ver como que o São Paulo vai se suportar nesses jogos.
0: É, e aproveitando isso que você falou do cansaço de mexidas, o Diniz demora muito mais do que os outros treinadores para mexer sempre. Tipo, é a característica dele. E aproveitando isso, queria destacar e perguntar o que vocês acharam das mudanças porque o Pablo, o Vitor Bueno e o Hernanes entram sempre, praticamente. O Toró nem sempre. E o Vitor Bueno, em uma jogada que ele é, deu um passo mais veloz, né? Porque ele anda em campo. Ele conseguiu dar assistência para o Sara, perfeito cruzamento. E o Toró Acho que na primeira vez que ele tocou na bola, ele pegou lá no meio de campo, arrancou, cortou para dentro e fez um golaço. Eu queria saber o que vocês acharam, se alguém pode ser opção para o futuro, aproveitando que o não vai estar no próximo jogo pelo Brasileiro. O que vocês pensam sobre essas mudanças que deram muito certo hoje? Né? Como o Boni disse, o Diniz acertou tudo.
1: Bom, vai ser interessante ver como que o São Paulo vai se portar nesses próximos jogos. né A gente espera, contra o Grêmio, provavelmente a gente vai ver a mesma coisa que foi hoje, porque a, a suspensão do Tite é no Campeonato Brasileiro, é, mas é, a gente espera que o Luciano consiga se recuperar para os próximos jogos. Caso não se recupere a tempo dos próximos dois, é, a gente vai ver no Campeonato Brasileiro provavelmente ou o Diniz puxando mais um cara de lado, a gente tem algumas opções no banco, ou talvez é, colocando outro jogador meio, de meio campo mesmo, é, como o Nestor, o Hernanes provavelmente, né? a gente uma hora ou outra vai acabar vendo o Hernanes pegando a, titu a titularidade em alguns jogos. Mas é, o importante é, é o jogador que entrar, saber, saber, saber executar a função que, que quem estava no lugar estava fazendo antes. Pra assim, o São Paulo vão ter que. Ele se Na verdade, para ele ter que se adaptar ao estilo de jogo e não o time inteiro ter que se adaptar a um jogador que não está acostumado, né? porque senão isso quebraria a gente taticamente. É, mas acredito que, que não é isso que vai acontecer. Óbvio, os jogadores são muito preparados. É, já sabem tudo o que tem que fazer. Então vai ser interessante ver como que o Diniz vai portar o time nos próximos jogos.
0: É, eu acho que o Diniz nessa questão de ajeitar o time vem muito bem. E para finalizar, queria saber de você, ainda nessa parte das substituições. Se o Toró, você acha que ele pode ser mais útil para o São Paulo nessa reta final de temporada, Bianca?
2: Olha, é, eu penso que foi muito bom para o Toró entrar e fazer um gol numa jogada totalmente característica dele, que é, realmente é o, o que ele fazia na base, na onde ele se destacou, é essa jogada. Arrancar, puxar para dentro e bater. Ele tem um chute muito bom. Eu não vejo o Toró como um cara que pode entrar e mudar muito a partida. Mas eu acho que essa confiança realmente é boa para ele. Eu não gosto do jogador, esse é o, esse é o ponto. Eu não gosto muito de jogador, eu acho ele limitado. Eu acho que exatamente esse, essa jogada é a jogada dele. Se você marcar isso, ele não tem outro recurso. Eu prefiro o Vitor Bueno, mesmo ele sendo lento. E volto no mesmo ponto. Eu acho que a assistência do Vitor Bueno foi bom para dar um gás para ele, para dar uma confiança. Porque sem o Tietê no próximo jogo do Brasileiro, eu acredito que o Diniz vai jogar com o Vitor Bueno eu gostaria de ver o Nestor jogando. porque Eu percebi que o Gustavo gosta do Nestor porque ele citou ele duas vezes. Eu também gosto bastante do Nestor, do estilo de jogo do Nestor. Queria ver mais ele em campo. Então, eu acho que o Diniz também não vai muito com a cara dele, mas eu acho que poderia, sim, jogar o Nestor. Mas eu acredito que quem vai jogar é o Victor Bueno. E com essa com esse, com esse, essa entrada, tanto dele quanto do Toró é bom para dar confiança. Não só para os dois também, para quem mais vim do banco ver que você pode entrar, fazer um gol, mudar uma partida e dar um, um ânimo também maior para o time.
0: É que o Vitor Bueno é muito cansado, né? Vocês têm mais algum destaque dessa partida?
1: Eu queria, queria destacar que, que há um tempo atrás é, eu tinha falado que, que o Atlético para mim era, era o favorito assim, é, do Campeonato Brasileiro, até porque o Atlético tinha coisas mais favoráveis, é, não tinha outras competições, tinha um elenco grande, mas agora eu estou achando que a gente vai sofrer mais com o Flamengo, é, o Flamengo tem dois jogos a menos que o São Paulo e oito pontos de diferença, então caso o Flamengo vença as duas partidas que tem, essa, essa diferença uma hora vai chegar a dois pontos, e o Flamengo tem uma sequência muito fácil dos próximos jogos, é muito fácil, muito fácil. Então, assim, acho que esse o Flamengo vai acabar dando bastante trabalho para a gente é, e o São Paulo vai ter que ter que fazer igual hoje, vai ter que jogar bem os jogos grandes para que o Flamengo não acabe ultrapassando a gente.
0: É, eu acho que o Flamengo está mais encaixado como time, né? O Atlético eu sinto que tem muitas peças boas, mas o São Paulo inventa tanto e muda tanto que às vezes o time se perde. Bom, antes de finalizar e ir para o próximo tema, eu queria uma nota de vocês para o jogo de São Paulo e um jogador de destaque apenas, não pode falar cinco, seis, nem dois, um só. Pode começar, Gustavo.
1: Pô, primeiras damas dessa vez, né? Agora eu que tenho que começar, pô, já, né? Eu tava aqui, queria um tempinho para pensar, mas vamos lá. É, eu acho que... Na
0: lata, Fiore.
1: <risos> eu acho que... que em jogar cons... a bucha
2: pra mim, é isso, né? Ah, jogar com a bucha certeza. Pra
1: cá. Com certeza. Não, mas eu acho que levando em consideração todos os aspectos que cercavam essa partida, a gente ter vindo de uma derrota em um majestoso, é, a força do elenco do Atlético Mineiro, mesmo que nas últimas partidas não tenha se encaixado, é, eu vou dar nota 10 para essa partida de São Paulo. É, acho que.
3: Boa,
1: acho que teve muita pouca coisa que precisava ser ajustada. Mas é. Até porque antes da. Antes da depois da expulsão, na verdade, do Alan, né, que a gente começou a ter uma facilidade maior assim. Mas eu vou colocar. vou dar o 10%. Mais pelo que cerca essa partida, por, toda, por a gente ampliar nossa vantagem, por ter vindo de uma derrota em majestoso, e por ter conseguido um 3 a 0 contra o Atlético, que não é fácil, a gente ter retrucado o placar que foi lá no Mineirão, é mais por isso do que, do que pela partida, partida em si. E um nome de destaque só do jogo: é, eu vou deixar, vou deixar o Igor Gomes. Igor Gomes, pelo, pelo gol e pela boa partida. Pela boa partida que ele fez. Eu colocaria o Tietchan, porque o Tietchan também estava também precisando disso. Mas vou, vou deixar o Igor Não Gomes. De porque é, né? Vou vou de Igor Gomes, porque é bom ver ele voltando a ter uma, uma
0: atuação nível LDU. Boa. Agora é com você, Bianca. Um nome e uma nota.
2: Ai, meu Deus. Vai parecer que eu sou muito empolgada. <risos> Mas... Eu vou dar 10 também, vou seguir o Gustavo.
0: Jesus, abençoe,
2: Por favor, selo anti-zica, selo anti é, Eu acho que a partida do São Paulo foi muito boa, em todos os aspectos mesmo. Tanto no defensivo, que a gente anulou bastante o Atlético, como no ofensivo. Acho que o São Paulo criou bastante. É, acho que o meio campo foi o principal destaque. Por isso que o meu único destaque vai ser o Daniel Alves não só por hoje, também por hoje, porque ele foi o melhor em campo para mim hoje, mas por outras partidas que ele vem fazendo, que ele, para mim, é o dono do time, como ele quis muito ser, eu acho que agora ele conseguiu. Bom,
0: não sei se querem minha opinião como apresentador, mas vou dar...
2: Minha nota. É pode falar, aqui. apresentador.
0: Eu vou tirar um ponto daquela, daqueles 20 minutos que o São Paulo ficou acuado, que eu acho que não pode fazer isso, não tanto, pelo menos... E meio ponto pela presença do Reinaldo em campo. E meu destaque é o outro lateral, que graças a Deus um é horrível, o outro é bom. Juanfran, e vocês podem pensar que a gente terminou por aqui, mas não. Porque a gente está gravando esse episódio na madrugada de quarta para quinta. Provavelmente ele irá ao ar na quinta-feira. E o nosso próximo episódio, não sei se vai ser ou não, então eu vou só perguntar os palpites... Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida contra o Grêmio, palpites, na lata, talvez a gente vá gravar o um episódio que vai ao ar na terça que vem antes do jogo, talvez a gente vá gravar um que vá depois, porque a gente tá usada Então eu quero palpites, agora quem começa é você, Bianca.
2: O primeiro jogo na arena, 2x0 Grêmio.
0: <risos> Meu Deus,
2: na a lata. menina, <risos> ela me vem com 10,
0: depois <risos> ela me vem com 2x0 Grêmio. Tá, tô Deus. seguindo os palpites é de como
2: foi com o Flamengo, tô seguindo a mesma risca de palpites, assim sabe, porque tava, tá dando certo, então na Copa do Brasil vai ser assim, 2x0 o Grêmio
0: excelente <risos> depois dessa eu, não, eu fiquei até sem reação
2: Gustavo, favor, né?
1: eu acho que foi até melhor agora eu ter começado a outra, entendeu mas é, eu acho que eu vou, vou de um a um nesse primeiro jogo aí, vou dar o mesmo resultado do primeiro jogo entre Grêmio e Santos pela Liberta. Vamos esperar que o Grêmio esteja impactado por essa eliminação aí na Libertadores, esse fechame na Libertadores, que o dominou, é, então vou deixar um a um.
3: É
0: essa eliminação do Grêmio que pode ter dois rumos, né? Ou eles podem vir abalados, ou eles podem vir com aquela vontade de vencer de outro mundo. Eu não vou dar meu palpite dessa vez, até porque eu acho que vamos gravar um episódio antes da partida. Então, vai ficar para a próxima. E se não tiver, sai no post do dia do jogo. E antes de terminar, que já está longo, mas é uma notícia importante, o Júlio Casares, novo presidente de São Paulo, eleito no último sábado, convidou o Raí para ficar até o final da temporada, que é em fevereiro o contrato tal e tudo teoricamente terminaria em dezembro junto com a gestão atual do Leco mas o Júlio Casares convidou o Rai para permanecer até fevereiro, final do Brasileirão e se tudo der certo Copa do Brasil também e eu queria saber o que, que vocês acharam disso, vale lembrar que o Rai não deu a resposta, ele pediu até sexta-feira, quando vai ter outra reunião, para ele dar a resposta mas o que, que vocês acharam do convite e vocês acham que tem que permanecer mesmo ou não? Foi Gustavo, depois foi Bianca, agora o Gustavo começa. É, o
1: Raí estava sendo bastante criticado, né? Principalmente pela torcida era um dos dirigentes que, que a torcida tava tava pegando bastante no pé. É, e eu, eu acho que vai ser bom essa essa segunda segunda chance para ele. Vamos ver como que ele vai sair numa nova diretoria, né? É claro que a gente espera que o resultado seja bom, mas mas esse também tem que ser, tem que ser ultimato. É. O trabalho não estava sendo bom, é, então agora tem que mostrar resultado para fazer valer essa aposta do Gílio Casares nele.
0: Bianca, sua vez. Não me dê sustos dessa vez, por favor.
2: Não, não vou dar nenhum susto dessa vez, não. É, eu acho que a manutenção do Raí é muito importante, principalmente pelo trabalho que vem feito esse ano, por ele ter bancado o Diniz numa época que ninguém... Da, mas ninguém mais botava, botava fé no Diniz. Então, acho que pelo menos até o final da temporada, né, que eu acho que a gente pode chamar dessa forma, o Raí tem que permanecer sim. Aí depois avalia-se o trabalho dele como um todo mesmo, que eu não sei se tem mais pontos positivos ou negativos, acho que só no final da temporada mesmo que a gente vai conseguir ter uma noção, porque se for campeão de algo, de algo acho que essas coisas mudam bastante. Mas eu gostei bastante de saber dessa notícia. Eu estava com bastante medo do, do Casares dar um pé na bunda do Raí, dia 31 de dezembro. E eu acho que isso abalaria bastante o grupo.
0: Bom, eu concordo plenamente com a Bianca. E vale ressaltar que é algo que a gente já discutiu aqui, que é a volta do Muricy, está confirmada. O Casares falou que a primeira coisa que ele iria fazer ao ser eleito ia ser convidar o Muricy para ser coordenador técnico. Função que o Murici falou que vai deixar bem clara no contrato, que ele não vai ser técnico de maneira alguma, ele quer ajudar na formação de técnicos, mas até pelo bem da saúde dele, é bom que ele fique longe da beira do gramado em si. E quando eu acho que terminou, eu lembro que tem mais assunto. Foi uma semana bem movimentada no São Paulo, mas dessa vez a notícia não é muito boa, ou melhor, o resultado. Acho que a gente não está com muita sorte em Clássicos. Mas quem vai contar um pouco mais disso para a gente é a Bianca. Fala aí, Bianca.
2: O São Paulo enfrentou o Santos no domingo, em partida válida, pela final da Copa Paulista. É, e saiu derrotado. 2x0 foi o placar. A equipe entrou com força máxima no Clássico, mas foi surpreendida logo aos 6 minutos com o gol da equipe da Baixada. Depois disso, ambas as equipes tiveram boas oportunidades que foram desperdiçadas. Na, nessa partida, o Santos soube neutralizar muito bem nossas principais atletas, no caso, Jaqueline, Yaya e Carol. Na segunda etapa, o técnico Lucas Piscinato já voltou com a nossa artilheira Glaucia. Eu só não entendi o porquê dela ter começado a partida no banco, já que ela é o principal nome do setor ofensivo do Tricolor. O Santos também mudou. A entrada da Luaninha fez com que as serias mandassem mais no meio campo e foi através dela que se iniciou a jogada para o segundo gol. No geral, o São Paulo não fez uma boa partida. Tivemos dificuldades na criação. As laterais também foram muito bem neutralizadas pela marcação Santista, nos deixando sem muitas opções para conduzir a bola até o ataque. A segunda partida da final da Copa Paulista acontecerá no sábado, dia 19, às 16 horas, no Morumbi.
0: E por hoje é só, falamos de muita coisa, desde coisas boas até coisas maravilhosas. Seguimos líder do Brasileirão, mas não segue líder, não ziquem. E é isso, valeu, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso glorioso Tricachorro. Valeu, Luca.
1: Valeu, Bianca. Valeu, pessoal que acompanhou a gente até aqui. Agora, uma semana de preparação para esse jogo tão decisivo. É semifinal. Finalmente, São Paulo numa semifinal de Copa do Brasil de novo. E vamos para cima. Esperamos que o resultado, obviamente, seja positivo.
0: É isso. E valeu, Bianca. Muito bom gravar com você. Eu sempre falo isso. E falo pra você voltar na próxima e você demora mais uns 5 episódios pra voltar. Então eu só vou falar obrigado pela participação, pra ver se você volta antes.
2: Quem sabe, eu não surpreendo da próxima vez. <risos> Mas eu que agradeço, foi muito bom gravar com vocês. Obrigado, gente, que ouviu a gente aqui. Mas é isso, vamos São Paulo. Eu espero que eu erre o palpite do próximo jogo.
0: <risos> é isso, galera do Show. Valeu pra quem chegou até aqui. Já sabe, né? Segue a gente nas redes sociais, arroba Tricachô no Instagram, Tricachão no Facebook, no YouTube. Vamos ver que não estamos subindo o vídeo lá. É bom ressaltar que o Boni sempre ressalta isso, então eu vou fazer jus à função. Mas, é, se tudo der certo, além do São Paulo colaborar no começo de 2021, a gente vai melhorar também, evoluir. É isso, um abraço, principalmente ao nosso apresentador Vitor Boni, Espero ter honrado a sua posição e semana que vem também espero voltar como comentarista. Valeu, um abraço e tchau!